0: Sevgili seyirciler, hoş geldiniz medyaskop ekranlarına. Ben Senem Görür. Gökçe'nin yokluğunda böyle medyaskop ekibi olarak peyderpey sizlerle birlikte olmaya gayret ediyoruz diyelim. Gökçe haftaya koltuğunda sizlerle birlikte olacak tekrar. Bugün, dün aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin binleri hatta on binleri ilgilendiren bir aldığı bir kararı ele almak istiyoruz. Neydi bu karar? Dün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi baylok kullanmak ve bankasya da hesabı olmak suçlamalarıyla gizli bir tanığın ifadesine ma, gizli bir tanığın ifadesiyle mahkum olan öğretmen Yüksel Yalçınkaya'nın 2020 yılında açtığı bireysel davayı sonuçlandırdı ve Türkiye aleyhine ihlal kararı verdi. Karara Türkiye'den tepkiler var. Adalet Bakanından bir açıklama var. Bunu bir Belki iç işlerine karışma olarak görüyorlar ve bu kararın kabul edilmez olduğunu, kabul edilemez olduğunu dile getirenler de var. Bu tarihi kararı Türkiye'ye etkilerini, kimler için emsal olup olamayacağını ve iç hukuktaki etkilerini de ele alacağız bugün. İki değerli konuğum olacak bu konuyla alakalı. Hem Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk olduğuyla konuşacağız, hem de avukat Hakan Kaplankaya birazdan hattın diğer ucunda sizler için bu gelişmeyi ele alacak. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 29 Mayıs'tan itibaren bir çok programımızda ele almaya çalışıyoruz. Değişim tartışmaları bir yandan devam ediyor. Kurultay takvimi belli oldu, ee, kavgalı geçen kongreler var. Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak, nereye gidecek? Seçmenler umutsuz, yerel seçim yaklaşıyor tüm bu soruları hem seçmenin hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin halipür merhalini değerlendireceğiz aslında Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fuat Keyman yayının sonuna doğru bizlerle olacak ve Ankara'da neler oluyor? Tüm bu siyaset ışığında partiler neler yapıyor? Liderler neler yapıyor? Birazdan Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgençle bizlere hatta sizlere Ankara'daki bu görüşme trafiğini anlatacak diyelim ve konuğum hazırsa avukat Hakan Kaplan Kaya'yı Davet etmek isteriz yayına ki geldi kendisi. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler davrettiğiniz
0: için. Biz teşekkür ederiz. Ne zaman? Biz biz biz teşekkür ederiz. Her zaman diyeyim. Neden önemliydi efendim sizce bu e, dava? Niye biz bu kadar yakından takip ettik? Yakından takip ettik demeyelim aslında ama en azından gündeme e, geldikten sonra haberler çok hızlı yayıldı. Ve e, tabii sonuçları bundan sonraki süreçte kimler için emsal olup olamayacağı bunları çok tartıştık. Uzmanına sormak isteriz. Buyurun söz sizde.
1: Teşekkürler tekrar. Şimdi e, malumumuz 15 Temmuz'dan sonra e, Türk hükümetinin yani hükümetin aldığı bazı tedbirler var. Bunlar temel olarak büyük ve çok fazla insanı ilgilendiren büyük insan topluluklarını ilgilendiren özellikle de cemaat mensubiyeti olduğu varsayılan insanları ilgilendiren tedbirler alındı. Bir kısmı ihraçlar bu konu tam olarak onunla ilgili değil. Diğer kısım da ceza davaları. E, Tabi cemaatin terörü ilgilendirmesiyle birlikte artık bir şekilde İlişkisi olan insanların TCK e, 314 anlamında üyelik e, mertebesine vardığı barış ilişkileri artık terör örgütü üyeliği olarak yargılanmaya başladı. E, bu itibariyle da e, oldukça fazla e, bir sayı var. E, Adalet Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın e, bakanının ifadeleri var. Hı hı. E, 300 bine yakın insanın adli işleme tabi olduğunu biliyoruz. 100 binden fazla insanın da tutuklandığını ve cezalandırıldığını ve cezalandırılmakta olduğunu biliyoruz. Ee, bu davaların, e, bu davaları hâkim e, hızlı bir şekilde incelemeye başladı. Yani tutukluluk e, mahkemimiz bundan önce bir tutukluluk furyası vardı. O incelemeleri 2021 yılında ak gün kararıyla bu incelemeyi neticelendirdi. Fakat ceza yargılanması için önce iç çukurun bitmesi, Anayasa mahkemesinin incelemesi, sonra hâime gelmesi gerekiyordu. Bu süreç malum biraz uzun sürüyor. 2020 yılında Yalçınkaya isimli başvurucu, 3 sene Yalçınkaya, e başvuru için Başvurusu benzer birkaç başvuru daha vardı. Bunlar öncü davalar, leading case diyoruz biz buna. O şekilde değerlendirilip incelenmeye başlamıştı. Daha sonra Yalçınkaya'nın başvurusu, AHİM normalde ikinci dairesi bakıyor Türk davalarına. Evet. Kararı Büyük Daire lehine çekildi davadan. davanın Büyük Daire tarafından değerlendirilmesinin onun tarafından sonuçlandırılmasına uygun buldu. Hı hı. Bundan sonra da Büyük Dairede inceleme başlattıldı, savunmalar verildi. Ocak 2018, 18 Ocak 2023 yılında bu sene durumu oldu. Daha sonra da karar artık 26 Eylül itibariyle açıklanmış oldu. Büyük daire kararı olması hasebiyle tabi çok daha dikkat çekici bir karar. Hmm. Ahim'in özellikle söylediği şu noktalar çok önemli. Burada bir sistemik bir sorun var. 10 binleri ilgilendiriyor, önünde 8 bin küsur davadan bahsediliyor. Ahim başkanın esasında hakim, İrlandalı hakim senenin başında bir basın bildirisi 10 bin kadar dava olduğunu söylemişti. Belki kutuklulukları da dahil etmiş olabilir bu rakama ama 10.000 civarında olduğunu biliyoruz. E, ve gitgide de bu davalar gelmeye devam ediyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi bitiriyor ve insanlar AHİME başvuruyorlar. E, dolayısıyla bu sistematik bir sorun. E, Türkiye'deki uygulama e, malum en temel değil deli BYLOG e, Baylok Baylok kullanıcısı olduğu artık varsayıldıktan sonra e, bu tespit yapıldıktan sonra Artık yargı bunu doğrudan terör örgütü en temelde olarak kabul ediyor. Artık bayi kullandığı sabit olan bir insan terör örgütü ceza almıyor. Bu da böyle bir dava. O yüzden bu, bu benzer davaların hemen hemen hepsine teşmin edilebilecek, o konuda emsal olabilecek bir dava. Zaten Ayim de bu meseleyi böyle ele almış. En sonunda Ayim Bazen nadir davalarda e, sözleşmenin 46. maddesi çerçevesinde kararın nasıl uygulanması gerektiğini söyler. Bu davada da böyle yapmış. E, dolayısıyla kendi açısından e, sonsuzu söylemiş bu davada. Ben artık e, bu davaya ilişkin, bu davalara ilişkin yorumumu yapıyorum. İhlal tespitinde bulunuyorum. Artık sorunu çözün demiş oluyor hükümete. E, davada adil yargılanma hakkı ve suçta ve cezada kanun dediğimiz veya kanun suç ve ceza olmaz olmaması prensibinden ihlal bulundu. Bunun haricinde örgütlenme hakkından da ihlal bulundu. Başvurucunun aktif sene aktif eğitim sene bir de Kayseri'de bir yine kapatılan bir derneğin üyeliği var. Bunlardan dolayı ceza verildiği için maddeun bir ihlali bulundu. <gülüyor> Baylok meselesine ilişkin olarak da adil yerbilenme hakkında ihlal edildiğini hükmedildi. Şimdi bu davada tabii başvurucuların da benzer şekilde bu davada yargılanmasından çok fazla argümanlar var. Bunların hepsi tartışılmış. Hükümetin de bu karşı argümanları var. İkisi de tartışılmış. En nihayetinde Ahim e, adil yargılanma hakkı açısından başvurucuların taleplerinin, itirazlarının yeterince incelenmediği, savunma, hakkının yeteri, savunma hakkına yeterince bir imkan tanınmadığından dolayı adil yargılanma hakkını ihlal edilmene hükmetti. Bu e, başvurucunun sadece şahsını ilgilendiren bir mesele değil. Bu davaların hepsinde uygulanan bir pratik. Zaten Ahim de e, kararını ona göre veriyor. Bailok'u temel delil kabul ediyorsunuz, diğerleri çok çok da önemli değil. Zaten hükümetin açıklamaları da bu yönde. Dolayısıyla Bailok sorununu çözersem bu sorunu çözmüş olacağım diye düşünerek bu delilin değerlendirilmesini suçta ve cezada kanun ülkesine aykırı olduğunu hükmetti. Dolayısıyla bundan sonra bu ve benzer davalarda buna uygun bir iştahatın gelişmesi, buna uygun kararların alınması gerekiyor. Bu şu demek benzer artık ne kadar dava varsa. İşte ahimin önünde 8 bin küsür, belki 10 bin daha fazlası ve gitgide artıyor. Bu davalarda ahim bu meselenin bu şekilde sonuçlandırılacağını söylüyor. Peki bu kararın nasıl bir etkisi var? Malumunuz ahim kararları bağlayıcı. Yani bunda bir zaten bir tereddüt yok. Türk yargısı da akademisi herkes bu konuda hemfikiridir. Yürüyen davalarda kesinleşmemiş davalarda muhakkak hemen etki göstermesi beklenir. Hı hı. Bu iştahda uygun olarak artık yargının kararlarında tespitlerinde değişikliğe gitmesi gerekir. Ve tabi suçta ve cezadaki kanunlik ilkesi ihlali olduğu için de açıkçası berat etmesi gerekir bu insanların. Çünkü bayrok delilinden artık çıkarılacak bir şey yok. Hükümetin uygulaması belli. Yıllar geçmiş üzerinden. Ve bu uygulamayı bu uygulamayı kullanmış olmanın ne şekilde terör ügü eline delil olduğunu da hükümet açıklamadı. Zaten açıklanacak çok da bir şey yok anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla bundan sonra bu davaların çoğunlukla beraatle sonuçlanması gerekir. Eğer başka unsurlar da yok ise Hı -hı. kararın böyle bir sonucu olması gerekiyor. Ee, öndeki davaların incelemesi ayrı bir mesele. De. Ahimönü'nde de dediğimiz gibi 10 bin kadar dava var. Hı -hı. Ee, ve daha da artacak. Şimdi bu kararın çıklıkta yeniden yargılama sebebi olur mu meselesi, tartışma olur mu mesele olmakla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin e, geçtiğimiz aylarda vermiş olduğu bir karar var. E, bu tür kararlarının Anayasa Mahkemesi kararının objektif hepsi nedeniyle benzer durumdaki insanlarda uygulanması e, uygulanması talebiyle yeniden yargılama talebilerinin reddedilmemesi gerektiği yönünde bir karar verdi. Dolayısıyla bunun tabii ahim kararlar için de uygulanması gerekir bence. Ee, bu çerçevede belki yeniden yargılama yolda açılacaktır. Ee, bitmiş kararlar için, e, kesinleşmiş kararlar için. Aksi halde onlardan ihlal çıkması beklenecektir. Ee, yürüyen davalar için bu kararın etki göstermesi beklenir. Ee, bu tarz e, adil yargılanma gerekliklerine aykırı bir şekilde yapılmış, suçta ve cezada kanunlik ülkesine aykırı bir şekilde sonuçlandırılmış olan benzer davalarda da e, artık beraat sonucuna ulaşacak bir şekilde yapılmış. E, Yeniden yargı, yargılamanın o şekilde devam ettirilmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki şunu sorayım biraz yani şimdi Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında da kararları var. Evet. Ahim kararların <gülüyor> bağlayıcı olduğunu siz de biraz önce söylediniz. Fakat e, haklarındaki ahim kararı uygulanmadığı gerekçesiyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi belirli aralıklarla toplanıp bu tarz davaları değerlendiriyor. Ve işte biz de her gün yani en azından toplantı olduğu dönemler Türkiye'ye yaptırım kararı çıkacak mı? Bunun sonuçları nereye varacak diye haberler yapıyoruz. Yani hem biraz o kararlarla bu karar arasında ne gibi bağlantı var diye sorumun bir kısmı böyle olsun bir de şunu sormak istiyorum şimdi en azından Türk hükümetinden gelen ilk açıklamalar sanki bu ahim kararları kararına da bu ahim kararına da hani direnmeyi tercih edecekmiş gibi duruyor en azından ben böyle yorumladım ama e, ahim kararları uygulanmazsa Türkiye için sonuçları ne olabilir? Belki biraz hani gelecekte e, ne olacak? Yaptırım tehlikesi olacak mı? Yine bakanlar komitesine mi gidecek? Ondan sonraki süreçle alakalı neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani Kavala ve Demirtaş tabii çok önemli kararlar olmakla birlikte biraz ya, biricik yani unik diyebileceğimiz kararlar. Şimdi tabii Selahattin Demirtaş bir siyasi parti lideri, Çok önemli siyasi bir figür. E, Kavala siyasi figür değil belki ama önemli bir insan hakları ve hükümetin bir şekilde e, radarına girmiş ve hükümet tarafından nedense işte makul görülmeyen kendisiyle e, mücadele edilmesi gereken bir kişi olarak adedilmiş. Böyle iki figür bunları biraz da hükümetin ayak diremesi e, an, e, beklenebilir bir şey. Fakat bunlar iki şahıs. Birincisi bu. E, bu cemaat üyeliğinden yargılanılırsa yani bizim sade vatandaş diyeceğimiz insanlar yani çoğu çoğuna. Ee, hükümette de esasında taban olarak da çok ciddi bir problemi olmayan, işte nispeten dindar bir kesim olduğunu söyleyebiliriz. Yani uygulanmaması için ben bir sebebi şey görmüyorum. Hani Demirtaş ve Kabala biraz daha farklı figürler. Ee, onlar hükümette nasıl bir yansıması var. Onu e, onlardan dinlemek gerekir. Birincisi bu. İkincisi Demirtaş ve Kabala tutukluluk kararları. Hükümet hiçbir zaman e, biz bu kararları uygulamıyoruz demedi. Esasını uy yani e, dar manada uyguladı da işte onların ihlal bulunan ilk davalarında ihlal bulunan e, da, davaları beraat ettirilip tekrar e, başka soruşturmalar açıldı. Yani bir nevi işte e, kötüye kullan, kullanan mekanizması bir nevi e, ekart edilmeye çalışıldı ahim kararları. Yani ahim kararları yok sayılmadı, reddedilmedi. Fakat bunu da gören ahim daha sonraki kararlarında yani biz bu yaptığınız manayı görüyoruz. Bu doğru değil. Yine de bırakmanız gerekir diye ısrarlıklar artık iş biraz o ısrarlı bir aşamaya taşındıktan sonra dediğiniz gibi Bakanlar Komitesi tarafından takip ediliyor. Ee, bence bu kadar kalabalık insan topluluğu için bunun böyle bir inatlaşmaya gideceğini düşünmüyorum ama tabii benim beklentim. Ee, i̇kincisi şöyle bir şey var. Tabi şimdi bu tür kararlarda işte Demirtaş yargılanıyor. Sonra Ankara veya İstanbul'da hangi ceza mahkemesi ise yeni soruşturmalar açıldı. Biraz böyle seçilmiş e yargı unsurlarıyla götürülen şeyler var. Şimdi bu davalar, cemaat davaları Türkiye'nin her ilinde var. Tüm yargının uygulaması gereken e, kararlar. Ya topyekün e, bir karar alınacak. Tabi biliyorsunuz yargıya talimat verilmez. Yani şınak içerisinde. E, fakat e, topyekün yargı yine bir tepki gösterip biz bu kararı uygulamıyoruz gibi bir tavra girmesi lazım. Bu doğru değil. Yani Anayasa Madre 90 gereği ve zaten e, aksiyonde bir ee, anlayış yargı tarafından benimselmiştir. Buna uymakla yükümlü tüm yargı camiası. Ee, ben adalet bakanının açıklamasını sizin kadar kötü yorumlamadım. Yani bu şu ana kadarki gelişmeler ve yargısal bir pratik var. Buna karşı bir cevap, bir boşlulsuluk ifadesi olarak görüyorum. Açıkçası orada da biz bu kararları yok sayıyoruz, uygulamayacağız gibi bir şey de demiyor. Bakanın söylediği argümanlar esasında davada da tartışılmış şeyler. Hükümet zaten bunları her zaman söylüyor. Delillerin değerlendirmesi sizin işiniz değil gibi. Evet, aynen e, o icadı var da. Şimdi o delillerin değerlendirmesine girmezsiniz, ikler e, bulamazsınız. Açık bir şekilde keyfi olduğu zaman yarglamalar, e, adil yarglama e, prensiplerini ihlal ettiği zaman tabii ki aynen bunları inceleyecektir. İncelenmezse, yoksa e, çünkü ülkeler ülkelerde ahim imkanı kalmayacaktır yani böyle bir durumda. Dolayısıyla bunun böyle olmadığını tabii ki Adalet Bakanı kendisi de biliyor, bürokratları da bilirler. Fakat bu bir, bir tepki, biraz e, yani retorik bir tepki e, olarak görüyorum. Ne ne yapacakları, nasıl bir karar alacaklarını tabii önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tüm yargıya toplam bir şekilde bu kararı uygulamama gibi bir, bir tepki tavsiye edeceklerini, bunu yapabileceklerini düşünmüyorum. Böyle, böyle bir karar almalarını da beklemiyorum açıkçası tabii onu göreceğiz.
0: Yani hükümetin bir e, bu konu hakkında yeni bir düzenleme yapacağı yani yeni bir düzenleme yapacaklar büyük ihtimalle sizin sizin söylediklerinizden de anladığım kadarıyla daha olumsuz bir yerde değil de belki bu işte berat kararları konusunda daha olumlu bir adım atacaklarına yönelik yakın zamanda bir şeyler duyabilecek miyiz öyle mi anlıyorum? Şimdi,
1: yani? Şöyle tahmin edebiliriz şimdi karar açık e, ahim diyor ki. Yani çok net bir mesaj verip bunu iç hukukta bir şekilde uygula. Benim içtihardımın uyumlu bir sonucu doğur. Bu nasıl olur? Tabii bu genel tedbirler olur. Sadece Yalçınkaya başvurucu için değil, zaten bu sistemik bir sorun diyor, on binlerce başvuru var diyor. Buna ilişkin bir tepki vermesi gerekir, uygulaması gerekir. Bu nasıl olur? Ya içtihat değişikliği olur ki bence en uygun çözüm budur. Yargıta içtihatını değiştirir, Anayisa Mahkemesi içtihatını değiştirir ve buna göre kararlar uygulanmaya başlar. E, bu olmuyor ise yasal değişiklikler olabilir. Herhangi mevzuatının e, esasında çok geniş yorumlandığı e, bu şekilde e, öngörülemez bir şekilde yorumlandığı, daha önce de söylemiştim e, Avrupa organlarından da Avrupa Birliği ve benzer organlardan da mevzuat değişik değişiklikler yapılması daha belirleyici bir çerçeveye kavuşturulması yönünde eleştiriler de vardı. Belki böyle yasada küçük değişikliklerle, yargıya mesaj verecek şekilde değişikliklerle yeni bir dönem açılabilir. Bu da mümkün. Hı. Bir de aklıma tabii şöyle bir şey geliyor. Bu tabii biraz spekülatif bir şey. Yani af gibi bir şey çok konuşuluyor. Acaba bu bir çözüm olabilir mi? Hükümetin böyle bir ajandası olabilir mi diye de insanlar düşünüyor, soruyor. E, tabi af bu konuda tam olarak e, bu, e, bu mağduriyetleri gidermiyor bu yargılamadaki. Fakat ek tedbirlerle, onun bazı formülasyonlarla belki af gibi bir çözümde e, bu meseleyi çözebilir. Ahim açısından kabul edilebilir bir noktaya getire, getirilebilir. Bu da belki bir çözüm olabilir. Bilmiyoruz tabi hükümet nasıl düşünecek. E, göreceğiz ama ben çok katı bir şekilde bu kararı uygulamayacaklarını düşünmüyorum. Zaten bu mağduriyetler 7 senedir var. Birçok insan yargılanıyor. Ortalama olarak yani terör üyeliğinden yargılan insanlar 6 sene 3 ay ceza alıyorlar. Bunun yatarı 4-4,5 sene civarı. Ee, serbest bırakılmadıysa birçok insan yattı çıktı. Hala yargıtay yeni bekleyip yatacaklar var vesaire. Ee, artık bence bu meselenin çok hükümet tarafından uzatıl, uzatılacağını düşünmüyorum ben. Ama tabi siyaset farklı bir atmosfer. Vekilimiz o konuda belki çok daha sabitli tahminlerde bulunacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum Hakan Bey değerli katkılarınız için o zaman ben de.
1: Ben teşekkür ediyorum.
2: İyi günler.
0: Çok teşekkürler. Ve Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Favuk Gergerlioğlu hattımızın diğer ucunda. Ömer Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Sağ olun efendim.
0: Ee, nasıl buldunuz bu kararı diye ilk olarak öyle sorayım.
2: Karar olumlu. Uzun süredir bu karar bekleniyordu. Ee, büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ee, şu anda da yurt çapında yankılanıyor. Ee, yani... 7 yıldır büyük bir hukuksuzluk vardı. Ee, i̇nsanlar bir gece yarısı internetten TC'leri de ilan edilerek terörist ilan edildiler. Ertesi güne çıktıklarında e, herkese terörist diye lanse edildiler. Legal e, e, olarak yaptıkları e, hareketlerden dolayı illegal e, tanımlamalara maruz kaldılar ve neye uğradıklarını şaşırdılar. Biz bunu 7 yıldır söylüyoruz. İnsanların bir gece yarısı, bir torbaya terörist diye atılıp uçurumdan aşağı atılması e, olacak şey değil. Büyük bir yanlışlık yapıyorsunuz. E, aklınızca siyasi bir tavır ortaya koyuyorsunuz. Siyasi bir tasfiye yapıyorsunuz. Ama bunun hukukta karşılığı yok dedik yıllarca. 7 yıldır bunu söyledik. Bunun ülkeye de e, çok büyük bir ağır bedeli olur. Bu ne bir gün e, o, ulusal yargı organları değilse de e, uluslararası yargı kurumlarından döner dedik ve dediğimiz oldu 7 yıl sonunda anayasa madde 90 var ve ahimin kararını e, iktidar tanımak zorunda e, ve e, bu kararı e, tanımazsa iyice bir e, hukuk devletinden çıktığını polis devleti hatta mafya devleti olduğunu ilan etmiş olur olacak bir şey değil e, Yüzbinlerce kişinin kanına girdi e, e, iktidar. Düşünün bir gece yarısı hiçbir yargıya tabi tutulmaksızın işinizden atılıyorsunuz, neye uğradığınızı şaşırıyorsunuz. E, ertesi gün mahkemeye koşturuyorsunuz, idare mahkemesine size diyor ki hayır e, ben senin başvuruna bakamam. E, o zaman oradan anayasa mahkemesine koşturuyorsunuz. E, anayasa mahkemesi hayır başvuruna bakamam diyor. Ahim'e koşturuyorsunuz, ahim e, yurt içinde bunu halledin, idari kurumlarla halledin diyor. Bir ohal komisyonu kuruluyor, ohal komisyonu kuruluyor. İhraç edildiğinizden bir yıl sonra ancak bir e, kurum kararıyla karşılaşıyorsunuz ve %93 oranında size red e, kararı veriyor. Ve bu %93 redde de işte efendim bylog kullandın. Bankasaya para yatırdın, çocuğunu bir okula gönderdin, bir gazete aldın gibi ifadeler var. Bu olacak bir şey değil ve bu anlayışla 7 yıl boyunca o hal komisyonu devam etti, o hal komisyonu altı yıl sonra işlemlerini bitirdi ve yüzde 87 oranında red kararı verdi. Bu dehşet verici bir rakamdı. Bu da beklenen bir durumdu çünkü. E, bu kurulan e, komisyonun e, iktidarın isteğine göre karar vereceği ilk baştan belli. Zaten bu noktada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, ve Avrupa Konseyi önemli bir yanlışlık yapmıştı. Bu kadar hukuksuzluk yapan bir iktidarın idari kurumuna işi bırakmışlardı. İnsanlar bundan dolayı çok büyük mağduriyetler yaşadı. Efendim işte kamu kurumlarından ihraç edildikten sonra özelde de iş bulamadılar. Bir başka iş bulmak için iş kura başvurduklarında iş kurs sizi devlet ihraç etmiş, sizi iş kursuna bile almayız dedi. Pasaportları iptal edildi. Yurt dışına çıkamadılar. Sosyal yardım kuruluşlarından yardım almaları engellendi. Banka işlemleri yapmaları engellendi. Adeta bir de bağlı gibi davranıldı. Bir nazi devletinin muamelelerine maruz kaldılar. Yani Almanya'daki Nazi uygulamalarının bir benzeri burada yaşandı. Ve en sonunda çok büyük bir travma ve yıkım oluştu. Biz bunu raporlarımızla ispatladık. Bakın, 152 bin kişi ilk anda ihraç edildi birkaç ay içinde. Bu kadar yoğun bir tasfiye dünyanın başka bir yerinde görülmemişti. Ve bu burada çoğunlukla legal kriterler kullanılıyordu. Yani önce at, sonra bir bakarız mantığıyla. E i̇şte böyle yaparsanız, şimdi bir kişiye 15 bin euro ödersiniz ve ardından on binlerce dosya sıraya girer. Yani bunun maddi ve manevi bedelini nasıl ödeyeceksiniz? Parayı bir tarafa bırakın. Bakın, para da bir tarafa bırakın. Böyle insanları, 152 bin kişiyi bir defa da ihraç ediyorsunuz. Onların eşleri var, çocukları var, anneleri, babaları var. Milyonlara ulaşıyor bu mağduriyet ve ardından e, o hal e, bitti diyorsunuz ama bitirmiyorsunuz. Yeni yasalarla bunu devam ettirip 300 bin kişiye ulaştırıyorsunuz. E, bakanlık kararıyla ihraçlara devam ediyorsunuz. 300 bin kişi oluyor e, ve onların bir kısmı artık idari mahkemelerde e, itirazlarını gerçekleştiriyor. O hal komisyonu o hal bittikten sonra devreden çıkıyor. Fakat öyle bir durum var ki o hal bitmesine rağmen o halin hükümleri geçerli oluyor. O hal komisyonunun kararları yine geçerli oluyor ve o hal komisyonu tamamen hukuksuz bir şekilde anayasayı çiğneyerek yoluna devam ediyor. Bu, bütün bunlar karşısında mağdurlar ne yapacaklarını şaşırdı. Yani Bakın idare mahkemesine gidiyorsunuz, hayır. Anayasaya gidiyorsunuz, hayır. O hal komisyonuna gidiyorsunuz, hayır. En son yol Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. 7 yıl sonra bir karar çıktı en sonunda. Yüksel Yalçınkaya kararı çıktı. Merakla bekleniyordu. Ee, aslında e, başta da ahim çok önemli bir hata işlemişti. Çünkü bu denli hukuksuz bir ülkenin idari kurumuna işi bırakmıştı ve Büyük bir felaket, büyük bir enkaz tablosu olmuştu. Yüz binlerce kişi ihraç edilmiş, milyonlarca yakını perişan durumda, en az 150 KHK mağduru intihar etmiş, yüzlerce yakını intihar etmiş, insanlar çok kolaylıkla kanser hastalığına ve diğer insanı hayattan koparan hastalıklara yakalanmış. Aile düzenleri boşan, bozulmuş, boşanmalar has safhada ve bütün bu işlerini, güçlerini kaybedip sosyal hayatları büyük bir travmaya uğradıktan, tüm sosyal hayatlarında terörist muamelesi gördükten sonra bir de e, özgürlüklerinden oldular. E, 2 milyon 200 bin soruşturma tespit ettiğimize göre 7 yıldır Türkiye'de terör suçlamasıyla soruşturma yapıldı. Bunların büyük bir çoğunluğu işte cemaat ithamıyla yargılanan fetöpedeye di denilen kesime yönelikti. Bu dehşet verici bir rakam. Düşünün bir ülkede 2 milyon bin kişi terörist diye yargı, yargılandı son yedi yılda en az 100.000 bin kişi cezailerinden geçti. Hala on binlerce kişi cezaevinde işte. Bankasya'ya para yatırmak, zaman gazetesi almak gibi suçlamalarla insanlar perişan bir şekilde hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Büyük dramlar oluştu tabii bu arada. Yani karı kulp cezaevine atılan insanlar, çoluk çocuk ortada kalan aileler, cezaevinde büyümek zorunda kalan bebekler, çocuklar, efendim dışarıda annesiz babasız kalan çocuklar. E, A'dan Z'ye inanılmaz bir sosyal travma e, adeta bir soykırım boyutunda yaşadı. En sonunda ne oldu? Bakın Türkiye'nin de e, anayasasının madde 90'ının kabul ettiği e, bir e, durum karşısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yanlış yaptınız dedi. Yani pardon dedi. E, şimdi pardon deniliyor ama insanlar işlerinden atılmış, terörist ilan edilmiş, Hayatlarını kaybetmiş, intihar etmiş, kanser olmuş, büyük bir yıkımı olmuş. En sonunda 7 yıl sonra ahim çıkıyor, pardon diyor. Adalet bakanı da kalkmış, hiç utanmadan açıklama yapıyor. Efendim işte diyor, deliller değerlendiremez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Öyle şey mi olur? Yani dosyayı uzmanları incelediği zaman Adalet Bakanlığı'nın ahime verdiği cevapları görüyoruz. Bu cevaplarda, işte siz delilleri değerlendiremezsiniz falan demiş, fakat Ahim demiş ki, e, yani bu deliller e, dediğiniz şeyler legal kriterler, siz bu, bunlarla, bu, bunları suç ilan edemezsiniz, kanunsuz suç ve ceza olmaz demiş, adil bir yargılama yapmadınız demiş, e, insanların en temel anayasal hakkı dernek kurma haklarını gasp ettiniz demiş, yani Ahim, Adalet Bakanlığı'nın itirazlarına, şu anda Adalet Bakanı İlmaz Tunç'un itirazlarına zaten bu yüzlerce sayfalık mahkeme kararında değinmiş. Bunları açıklamış. Şimdi ne olacak? Yani büyük bir yankı oluşturdu şu anda yurt çapında. Düşünün cezaevinde olan on binlerce insan, yakınları, çevreleri, arkadaşları, dostları, mağdurlar... Hepsi büyük bir heyecanla bekliyor. Altı stü olmuş hayatlarından sonra e, eğer ki haklarındaki dava e, sürüyorsa berat e, hı hı. ettirilmeliler. Eğer ki haklarında bir kesin karar varsa tekrar yargılanmalıdır. E, yasalar böyle, apaçık böyle. Yani e, büyük bir mağduriyet var, 7 yıl sonra e, bir pardon e, sözü çıkmış ortaya. Ve iktidar hiç mazeret ileri sürmeden, hiç itiraz etmeden bir an evvel bu büyük yıkımı bitirmeli. Ayak bir direnir şekilde, mi peki
0: efendim? Yani onu da sorayım. Ayak direnir mi? İktidar
2: e, ayak ay, ay, Ayak diretecek gibi görünüyor. Ama az evvel Sayın Avukatımızın söylediği gibi aslında ahim kararlarını uygulamamazlık edemez. Bir şekilde uygulam uyguluyor. Ama yan yollara sapıyor, e, sahtekarca işler yapıyor. Bir başka soruşturma başlatarak e, işte Sayın Demirtaş ve Sayın Kavala'yı cezaevinde tuttu. Şimdi yine aynı yollara başvurur mu? E, e, yani şu, şu andaki e, anlayışa baktığımız zaman çok olumlu bir tablo göremiyoruz. Hemen Adalet Bakanı'nın bu itirazını gördüğüm zaman çok olumlu bir tablo göremiyorum. Aslında... E, yani normal hukukken başka bir kaçar yolu yok. Sayın Demirtaş ve Sayın Kavala'da bir kaçış yolları vardı ama bu durum biraz daha farklı. Çünkü apaçık kararlar ortada. Bu kişiler hakkında yeni bir soruşturma mı açacak? Yani zaten iddia ettiği delillerin bomboş olduğu, hiçbir anlamında olmadığı, delil diye tartışlamayacağı apaçık ortaya çıktı. Ne yapacak? Apaçık bir karar var ortada. Ve buna uymak zorundalar. Türkiye artık bu kadar hukuksuzluğu kaldıramaz. Yani e, dünya bir dünya devleti olduğunu söylüyor. Avrupa Birliği'ne girmek istediğini söylüyor. Ama Avrupa e, par, e, Parlamentosu'nun Avrupa Birliği'nin raporları, ilerleme raporlarına baktığımız zaman önemli bir gerileme e, içeren raporlar ortaya çıkıyor. Bütün bunlara karşı yine çıkıyor. İşte biz bu raporları kabul etmiyoruz, reddediyoruz gibi saçma sapan sözler sözü. Şimdi kalkmışlar yine vahim kararlarını işte kabul etmiyoruz. Yaksız ya bir karardır. Yok şöyle delil değerlendirme yapılmamış gibi. Ya her şey ayan beyan ortada. Yedi yıldır insanları mahvetmişsiniz, perişan etmişsiniz. Yani irtibat, iltisak diye bir şey uydurmuşsunuz. Allah aşkına nedir bu ya? Yani Sıradan bir legal işi yapmanın teröristlikle iftibat iltisak olacağını açıklamışsınız ve buna göre kararlar vermişsiniz. Aslında bu karar sadece cezai işlemler için değil. Bakın KHK ile ihraç edilen herkes için idari anlamda da geçerli olmalı. Çünkü bu ihraçlarda idare mahkemeleri ceza mahkemelerinin kararlarını tanımayarak şey diyordu. İdare mahkemelerinde işte efendim ceza mahkemesi bunu kabul etmiyor olabilir ama biz irtibat ve iltisak bulduk diyorlardı. Şimdi bu karar aslında bu irtibat ve iltisak sözünün de ne kadar hukuksuz olduğunu ortaya çıkarıyor. Yani işte Baylok dediğiniz nedir? WhatsApp gibi bir iletişim aracı. Bir bankaya para yatırma ne zaman teröristik olmuş? Bir gazeteyi satın almak ne zaman teröristik olmuş? çocuğunuzu bir okula e, göndermek ki o zamanlar bunun suç olduğunu kimse söylemiyordu. Yani 2007, 2008, 2010, 11, 12, 13, 14 bütün bu yıllarda bu fiillerin suç olduğunu bilse, e, onlara söylense insanlar bu fiilleri işlemezdi. Kimse söylemiyordu. Hatta iktidar alkışlıyordu bu fiilleri yapanları. Ayakta alkışlıyordu. Cemaatle kol kola girmişti ve e, Büyük bir keyifle izliyordu bu durumu. Ardından kavga ettiler ve iktidar bütün bu işte fiillerin teröristik olduğunu söyledi. E söyledi ve dediği hukuk gibi geçerli oldu. Böyle saçmalık dünyanın neresinde gördü? Aslında çok kısa bir sürede bunun büyük bir hukuksuzluk olduğu ortaya çıkmalıydı ama 7 yıl geçti. Bakın hayatımız perişan olmuş, altı olmuş. E, işinizden atılmışsınız. E, yüksek bir mevkideyken işinizden atılıp e, işte ne bileyim merdiven silme e, işi yaparak para kazanmaya başlamışsınız. tezgahtarlık yapmaya başlamışsınız. E, işçilik yapmışsınız. Çok kötü muamele görmüşsünüz. E, zindanlara atılmışsınız. E, hayatınız alt üst olmuş. 7 yıl sonra e, A'dan Z'ye haklı olduğunuza dair bir karar çıkıyor. Ardından hiç yüzü kızarmadan bu ülkenin bakanı kalkıp diyor ki efendim işte ahim kararında yok delil değerlendirmesi yapıldı, yapılmadı, şudur budur bütün bunlar ayan beyan ortada ahim zaten yüzlerce sayfalık kararında da bunlara değinmiş. Aslında bu karar çok daha geniş bir karar ve bu hukuksuz KHK'ların da iptal edilmesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bir gecede Terörist ilan edilemezsiniz ya. Kim demiş bunu yani? Yargısız, infazla, düşünün siz gece saat 11.30'da bir internette TC'nizle yayınlanmak suretiyle terörist diye tüm aleme ifşa edileceksiniz. Bu kadar büyük bir haksızlık olabilir mi? Artık siz bir teröristsiniz yani. Toplum sizi aşağılayacak, iş vermeyecek, kovalayacak, her türlü hakarete uğrayacaksınız ve en sonunda da cezaevine gireceksiniz. Aileniz alt üst olacak, perişan olacaksınız. Şimdi. Biz e, iktidarın artık e, bu büyük e, rezalete son vermesi gerektiğini ve adım atması gerektiğini söylüyoruz. E, Düsünün bir barış bildirgesine imza attınız diye ardından e, Anayasa Mahkemesi bunun bir ifade özgürlüğü olduğunu söylemesine rağmen e, işinizden atıldınız, işinize iade edilmediniz, hala direniyorsunuz. İşte e, idare mahkemesi işinize iade ediyor sizi, iktidar hala e, direnç gösteriyor. Böyle bir yerde e, hani umut e, duymak istiyorum ama iktidar iktidarın e, bu hukuksuzluğu devam ettirme ihtimalinin açıkçası daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama artık e, argümanları çok zayıf durumda. E, yıllardır e, söylediğimiz tüm sözler e, ahim tarafından ispat edilmiş durumda. Biz yıllarca söyledik e, legal kriterler. E, suç ilanı bilemez, cezaya vesile dedik. Bunlar kanunsuzluktur dedik. Dinlemediler ve Türkiye'yi bir de maddi açıdan çok büyük bir zarara uğratacaklar. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi en az bin yargıcın haksız tutuklandığına dair 5 e, bin euro her birine e, tazminat edilmesine karar vermişti. Şimdi Yüksel Yalçınkaya kararında bir kişi için 15 bin euro dendi ve Ardından belki on binlerce dosya gelecek. İktidar e, yani tüm toplumun cebinden çıkacak bu bedeli nasıl ödeyecek? Bir kişi için bile 500 bin liraya yakın bir rakam on binlerce kişi için e, nasıl ödenecek? Nasıl cüret edecekler? Ekonominin bu kadar çöktüğü bir ortamda bu meseleye nasıl cüret edebilecekler? Çünkü ardı ardına bunlar gelecek. E, ülkede ee, eğer ki yargıç varsa Ahim'in kararı apaçık ortada. Herkes şu anda, e, işte e, daha hakkında hüküm verilmeyen, yargılanan insanlar dosyalarına bu hükmün e, Türkçe çevresini eklemeye başladı veyahut da e, hükmü kesinleşmiş olanlarda yeniden yargılanmak üzere e, müracaatlar yapıyor. Bu çok büyük bir dalga oluşturacak. E, en en e, doğrusu iktidar bir an evvel doğru dürüst bir adım atmalı. Ve bu büyük kaosu karşı durmalı, mahal vermemeli çünkü hani yaptıkları yanlışı az çok gördüler, ekonomide biliyorsunuz büyük yanlışlıklar yaptılar, ülkenin ekonomisi çöktü, en sonunda Mehmet Şimşek'e çağırdılar, işte gel durumu toparla dediler insan hakları ve adalet ve hukuk açısından da çok büyük yanlışlıklar yaptınız. İşte en sonunda bizim yıllardır söylediğimiz gerçekleşti. Ahim size ağır bir tokat indirdi aslında. Bu bir hukuk hukuken tokattır. Çünkü tüm savunmalarını da vermiştir Adalet Bakanlığı. Bütün bu savunmalar boşa çıkmıştır ve yüz kızartıcı bir sonuçtur aslında bu iktidar açısından. Çünkü düşünün kanunsuz suç ve cezayı uyguladıkları apaçık ortaya çıkmıştır. E, artık yapılması gereken e, konusunda çok e, direnmemeleri gerekir. Çok e, iyimser olmasam bile iktidarın maddi ve manevi açıdan ülkeyi çökertecek, e, iyice insanları çılgına çevirecek e, böyle bir icraata imza atmaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Ömer Faruk Bey çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
2: Sağ olun, iyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet, AYM'in bu kararını konuklarımızla değerlendirdik. Bakalım bundan sonraki süreçte iktidar ne gibi adımlar atacak? Onları da takip edeceğiz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdi hazırsayar Ankara'ya dönmek istiyorum. Ankara ofisten Özgecan Özgenç bizimle birlikte siyasetin gündemini değerlendirsin istiyorum Özgecan. Hatta böyle güzel de bir sohbet yapalım istiyoruz. Toplantılar oluyor, kongreler Oluyor, il kongreleri oluyor, kurultay yaklaşıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Merlak Şener hasta, toplantılar iptal edildi. Bir yandan parlamento açılacak gibi gibi Ankara'da birçok şey var aslında. Ben böyle kısaca özetlemiş olayım, sana vereyim sözü. Hoş geldin öncelikle. Ne söylemek istersin? Buyur Özgür'ün.
3: Merhaba, senem görür. İyi yayınlar. E, sen kısa bir, e, bir izgah yapmış oldun. Öncelikle mecliste e, başlayayım. E, 1 Temmuz 2023'te tatile girmesi gereken ama... Çalışmalarına devam etmesi için karar alınan meclis 14 Temmuz'da tatile girmişti ve her yıl olduğu gibi bu yılda 1 Ekim'de tekrar açılacak çalışmalarına başlayacak. Mecliste bir resepsiyon oluyor genellikle 1 Ekim günün. Resepsiyonla çalışmalarına başlamasını ve öncelikle meclis açıcıdan sonra ekonomiye ilişkin gündemine almasını bekliyoruz meclisin. İlk konunun, örneğin plan ve bütçe komisyonunun ilk konunun üç ekimde merkez bankası Başkanı Afize Galya Erkan olduğunu biliyoruz. Partilerin de meclise yönelik çalışmaları var. Onlara da geleceğim önce partilerin gündemlerine ne vardı diyeceğim. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Meral Akşener hastaydı Pazar günü bir viral alır bir viral enfeksiyon geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedbirlerimi bir gece hastanede kalmamın ardından. Ertesinin taburcu oldu, pazartesi taburcu oldu ve bir hafta süreyle istirahat edeceği öğrenildi. Öğrendiğimiz kadarıyla Meral Akşener'in sağlık durumu iyi, pazartesi taburcu olduktan sonra tekrar hastaneye gitmesine gerek kalacak bir sorun yaşamadı. Evde istirahat etmeye devam ediyor ve hafta sonuna kadar... Programları hala ertelenmiş vaziyette. Önümüzdeki hafta itibariyle il gezilerine devam ediyoruz, bekliyoruz. Ee, özellikle Eskişehir'de yapı, yapacağı teşkilat buluşması ertelenmişti. Ee, Eskişehir'le e, başlayacağını tahmin ediyoruz programına, e, ilin e, uygunluğuna göre de. E, CHP'de e, işler biraz karışık. E, kongreye hazırlanıyorlar. Dün yapılan parti meclisi toplantısıyla kongre tarihi 4-5 Kasım olarak netleşti. MYK'da öne çıkan bir tarihti. Dün parti meclisinde bu karar alındı. Ancak tüzük kurultayı büyük kurultaydan iki hafta sonra pardon üç hafta sonra 25-26 Kasım tarihlerinde yapılacak. Bu tüzükte yapılacak değişikliklerin kurultayda meydana gelen tartışmalarda yeterince üzerinde durulamayacağı gibi bir gerekçeyle tüzük kurultayı daha sonraki bir tarihte yapılıyor. Daha size yönelik tartışmaların verimli geçmesi hedefleniyor. Bugün e, genel başkanlık yarışına bir daha katıldı CHP'de. E, Özgür Özel ve Örsan Öymen'in ardından e, Ünal da genel başkanlığa adaylığını açıkladı. Ünal Karahasan 2011 ve 2015 seçimlerinde milletvekili e, aday adaylığı için başvurmuş, ancak kadar gösterilmemişti. E, ilk kongreleri devam ediyor aynı zamanda. 15 Ekim'e kadar bütün ilk kongrelerinin tamamlanması e, planlanıyor. E, gözler ancak 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'nde çünkü Hı. İstanbul hem değişim tartışmalarının yoğun olarak yaşandığı, Ekrem İmamoğlu'nun etkisiyle yoğun olduğu hem de e, kongreye en çok delegeyi gönderen e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu pozartesi günü 25 Eylül'de e, İstanbul için iki adayla da e, görüşmüştü, özgür. Çelik ve Cemal Polat'la değişimcilerden taraf olduğu düşünen Özgür Çelik ve Genel Merkezin desteklediği aday olarak laste edilen Cemal Polat'la görüşmüş ve iki adaya da aynı mesafede olduğunu açıklamıştı. İstanbul'da hangi gün çıkacağı merakla bekleniyor aslında bu genel başkanlık yarışı için en öne çıkan isim olarak Özgür Özel'in de hem ilk kongrelerinde ziyaretleri devam ediyor hem de basına farklı şekillerde özgü özel demeç vermeye de devam ediyor bir şekilde kendini gündemde tuttuğunu söyleyebiliriz. Yeşil Sol Parti'ye gelmek istiyorum Senen Görür. 1 Ekim'de meclisin açılacağından bahsetmiştik. Yeşil Sol Parti meclisin açıldığı gün Kürt çözümü çözümüyle ilgili bir manifesto açıklayacak. Aynı zamanda hatırlarsınız yerel seçimlere dair hem iktidar partisiyle hem de muhalefet partileriyle müzakereye açık olduklarında söylemişlerdi. Ankara'dan muhabirimiz Berkun Bayır'ın edindiği bilgiye göre bu konuda cevabını 1 Ekim'de duyacağımızı söyledi Yeşil Sol Partili kaynaklar. Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına ilişkinde yine 1 Ekim'de açıklama yapmalarını, görüşlerini ve açıklamalarını bekliyoruz. Yeşil Sol Parti'nin gündemine de bir kongre ve isim tartışması var. HDP'nin kapatılma davası nedeniyle Yeşil Sol Parti olarak seçimlere girilmişti ancak Hedefe'ye andıracak isimler üzerinde yine duruluyor. Üç isim öne çıktı ancak en öne çıkan isim Demokratik Halklar Partisi önerisi de hap şeklinde kısaltılacak. Türk Siyasal Hareketi'nin eski isimlerine de aslında benzerlik gösteren bir isim. 15 Ekim'de kongre yapılacak Ankara Atatürk Spor Salonu'nda isme burada karar verilecek ve yeni genel başkanlar seçilecek. Kim öne çıkıyor bunun için bir eğilim yoklaması yapıldı parti içerisinde. Yeşil Sol Parti'nin Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları ile SİET Milletvekili Tuncay Bakırhan e, öne çıkan isimler oldu. E, grup başkan vekili olarak görev yapan Meral Danış Beşiktaş ve Faruhan Oluç'un sayı e, öne çıkmadığı, yeterince oy e, almadığı e, öğrenilmişti. E, ayrıca Yeşil Sol Parti eşsözcüleri Kılıç, e, Çiğdem Kılıçdur, Uçarlı, İbrahim Akın son zamanlarda e, deprem bölgesinde e, olan illere de bazı ziyaretler yapmışlardı. Bugün bir açıklama yaptılar genel merkezde. İktidarın deprem bölgesinde devlet olanaklarını seçim malzemesine dönüştürdüğü yönünde bir açıklama yaptılar. Ankara'nın gündeminde, siyasetin gündeminde olanları sanıyorum kısaca böyle özetleyebilirim Sayın gözler 1 Ekim'de meclisin açılmasında ve tabi Bahsettiğimiz bütün e, bu tartışmalar kongre futay süreçlerinde olmaya devam edecek.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir ekleme yapayım. Şimdi gördüm bilgisayarda sen konuşurken bakarken bahsettiğim Biraz önce İstanbul'daki bu kongre sürecinden gözlerin aslında 8 Ekim'de burada olacağından. Cemal Canpolat biraz önce bir açıklama yapmış. Cumhuriyet Halk Partili Yolu arkadaşlarım saat 6'da e, il başkanlığındaki basın toplantısına davet ediyor. Bu son dakika bilgisinde ben geçmiş olayım. Sana da ayrıca çok teşekkür etmiş olayım. Selamlar. İyi yayınlar partisini ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu değişim tartışmalarını, kurultay süreçlerini, kavgalı geçen kongreleri konuşmaya devam ediyoruz. Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Fuat Keyman benimle birlikte. Bugün aslında kendisiyle bu yayını yapma vesilemiz de kendisi bize konuk oluyor şu an. E, vesilesi de politik yoldaki geçtiğimiz hafta yazısı 100. yılında CHP ...en büyük krizini yaşayabilir diyor Fuat Hoca... ...soracağım ben niye böyle düşünüyor diye... ...aslında hepimiz aslında bu yayınları izleyenler, siyasete ilgi duyanlar... ...neden böyle bir krizin içerisinde olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi'ni tahmin edebiliyor... ...ama Fuat Hoca'dan, kıymetli hocamdan dinlemek istiyorum görüşlerini... ...hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk Selam Hanım, teşekkürler davet içinde... ...esasında uzun zamandır Cumhuriyet Halk Partisi'ni izleyen birisiyim... Ee, bu Cumhuriyet Halk Partisi tarihi içinde biliyorsunuz 9 Eylül 100. yılıydı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi özellikle 1945-50 yani şeye Türkiye'nin demokrasiye geçişinden parlamenter sistem geçişinden bugüne kadar bayağı önemli eşliklerden geçti, krizler yaşadı bunların hem akademik çalışmaları var, hem politik çalışmaları var, hem yani sözelle duağa yerlerden dinlemiştiklerimiz var. Fakat benim ilgimi çeken şu oldu yani bu hep böyle krizlerde en önemlisi böyle ee, mesela Deniz Baykal Allah rahmet Elisi onun döneminde o biliyorsunuz bir ara şey diyordu yani seçim kazanmak bizim için önemli değil e, esas laikkliği korumak önemlidir diye e, ve orada seçimleri de kaybediyordu ve AK Parti'nin güçlenmesinde mesela Cumhuriyet Halk Partisi bu tavrı Bence önemli bir rol oynamıştır fakat her zaman Cumhuriyet Halk Partisi ile e, onun seçmeni arasında bir bağ oldu yani seçim kaybetse bile lidere güvenildi seçim kaybetse bile Cumhuriyet Halk Partisi Partisinin, e, misyonuna, misyonuna güvenildi. Ben bir kere ilk defa bu yüzüncü yıl içinde, bütün bu eşikler içinde Cumhuriyet Halk Partisi ile ona oy verenler arasında ciddi bir e, kopukluk ve güven krizi olduğunu e, istişare ediyorum. Zaten seçim sonrası yapılan çalışmalarda da örneğin oy verenlerinin yüzde 60 küsurunun kendini değersiz hissetmesi, oy verenlerin yüzde seksen küsurunun Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazanamayacağı üzerine iddia artması. ya yani biraz daha böyle 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde belki sandığa gitmeme duygusunun ona biz siyaset bilimde apatit ediyoruz. Yani artık biraz kopmak, kendi içinde kapanmak gibi. Bir kere yani ilk defa bence hani bu 100. yılında böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi ile seçmeler arasında çok ciddi bir kopukluk güven krizi var ki bu seçmenin hani belki o kızgınlık içinde çok kritik olan özellikle İstanbul dan başlayarak e, yerel seçimlere gitmeme e, gibi bir e, sorunu ortaya çıkartabilir. İkincisi, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük bir liderlik krizi var. Değişim diyoruz ama bence ee, seçimlerden sonra Kemal Bey'in yönetimi esas da seçimlerden değil de e, 29 Mayıs'tan sonra yani ikinci dura giderken dönemden bugüne kadar Kemal Bey'in yönetimi e, çok kötü oldu. Yani çok büyük bir dağınıklık içinde girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Zıt şey, şeyleri aynı anda yaptı. Yani bir taraftan helalleşme söylemleri varken diğer taraftan aşırı sağ bir e, şey aktörlere doğru git git gitmeye gitmeye savruldular yani. Ee, seçimden sonra da yani hem kendi hem seçmeniyle hem Türkiye halkıyla yani bu seçimlerin sonucu ne oldu üzerine bir kopukluğa girdiler. Hiçbir açıklama yapmadılar uzun uzun süre. Hala da doğru dürüst bir yorum bir bir özelleştiriyor yok. O anlamda ben şöyle de görüyorum. Ee, Celalettin Rumi'nin çok güzel bir e, lafı var. Diyor ki yani insan suya düştüğü için değil sudan çıkamadığı için boğulur. Yani Cumhuriyet Partisi esasında seçimi kaybetmekten daha çok seçim kaybettikten sonra büyük bir savrulmaya girerek parti içinde büyük kavgalara kavgalara girerek altılamasındaki diğer partilerle ilişkilerinde büyük bozukluklar yaşayarak bir de üzerine ilk söylediğim en önemli madde kendi seçmeniyle güven krizi yaşayarak bence geçmişten daha farklı bir krize, krize girdi ve bunun göstergelerini biz sadece toplantılar kongrelerdeki kavgalar temelinde görmüyoruz. Aynı zamanda mesela Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok Azdır yani Ankara Kongresi'nin bomboş salonlarda yapılması. Yani bu ilgisizliğin ortaya çıkartılması. Ve bir de genel olarak yani genel Türkiye eğilim araştırmalarına baktığım zaman böyle bitireyim. Sonra sorularınızla Tabii. daha da açımlayayım. Bütün bu Türkiye eğilimlerinde seçimlerden sonra yani AK Parti Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aymış, almış olduğu %52 oydan çok daha fazla bir güç kazandı çok daha fazla bir tek aktör konumuna geldi Türkiye'yi yöneten tek lider Türkiye yöneten tek iktidar tek aktör konumuna geldi ve burada böyle bir hani evvelden daha çok böyle hani muhalefetin zayıflığından konuşuyorduk bence esasında muhalefetsiz Türkiye gibi bir, bir olgu ortaya çıktı. Yani e, mesela ben katıldığım toplantılarda yani Cumhuriyet Halk Partilerden yani acaba bir seçimi kazansaydık daha ne yapabilirdik gibi ya da seçimi kazansaydık ne olurdu gibi soruları duyuyorum. O yüzden bence hani hem liderlik diyelim hem kurum içi parti içi iktidar kavgaları içe kapanma diyelim hem seçmenle Türkiye toplumu ile yaşamış olduğu büyük güvensizlik diyelim bunların hepsini birleştirince bence hakikaten 100. yılında ki yani Yüzyılın tamamlamış dünya siyasi de çok az siyasi partiden biridir Cumhuriyet Halk Partisi. E bu yüzyıl içinde bence çok yani yaşamsal bir krize girebilir ve yani toplumla bağlarında çok ciddi bir hasar noktasına çok hızlı şekilde gidebilir ki bunun ilk göstergesi biliyorsunuz gelecek yılki yerel yönetim seçimleri olacaktır.
0: Hocam peki toplumla bağını kopar mısın diye Cumhuriyet Halk Partisi böyle bireylerin ya da sivil toplumun siz yazıda da bahsetmişsiniz yazınızda yapabileceği inisiyatif alabileceği şeyler var mı baskı kurabilecek var, şeyler var, var mı ne gibi Bunlar
4: hocam bunlar başladılar zaten yani bence esası bu tür programlardan toplantılara kadar aşağıdan yukarıya yani Cumhuriyet Parkı Halk Partisini ötekileştirici değil onu dönüştürücü eleştirilerin yapılması toplantıların yapılması Cumhuriyet Halk Partisi içindeki bu değişim tartışmasını iyi izlenmesi Cumhuriyet Halk Partisi içinde esasında yani kası ayı başında o kurultayda bir lider değişimi temelindeki tartışmayı sadece isimlere değil de belli bir vizyona doğru doğru götürmekin sağlanması gibi bence Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet ve yani muhalefetli Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partili bir Türkiye'nin Türkiye'nin e, bugünü, yarını ve geleceği için daha iyi olacağı yani fikrini sürekli olarak biz esasında e, savunmalıyız, tartışmalıyız, gündemde tutmalıyız. O yüzden burada yani sivil toplum kendi içine kapanmaktan e, ziyade biraz daha yani, bu dönemlerde aktif olmalı. Bunun da esasında e, iki tane önemli eşiği var oluru da var. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz kasım ayındaki yani liderlikle ilgili tartışmalar. Burada muhakkak liderlik yanında bu vizyon tartışmasının yapılacağı. Göre, görebiliyoruz O yüzden de e, böyle bir taraf tutmak ya da tek kişiye indirgemek yerine e, orada bir ai hani, Parti ve partinin geleceği üzerine bir tartışmayı yapmamız lazım ve bunu Türkiye' ile bağlamamız lazım Türkiye'nin ekonomisi Türkiye'nin kü kültür, Türkiye'deki mülteci sonu Türkiye'nin dışları gibi malı şeylerle e, bağlamamız lazım İkincisi, e, çok özel önemli olarak yani İstanbul'un kaybedilmesi Bence yani seçimler kadar çok önemli bir etki yaratabilir ve hakikaten Türkiye muhalefetsiz Türkiye'ye ye doğru doğru doğru gidebilir. O yüzden de yerel yönetim seçimlerine yerelden başlayan. İşte kent konseyleri olsun, mahalle konseyleri olsun, sivil toplum örgütlerinin bu anlamda yaptığı çalışmalar olsun. Ben mesela Eskişehir'i ziyaret ettim. Orada hem Eskişehir Belediyesi hem Tepebaşı hem Odun Pazarı yapıyor. İzmir'deydim geçen hafta sonu. İzmir'de bu tür bu tür çalışmalar var. Belki Mersin'i, Adana'ya gideceğim. Oralarda bu tür çalışmalar var. Bence e, İstanbul'da da başladı. İstanbul'da da esasında bununla ilgili toplantılar yapıyordum yani yerel yönetim seçimleri üzerine odaklanmamız lazım. Bu, bu seçimlerde muhakkak hani e, Türkiye'nin yönetiminin e, muhalefetin güçlü olduğu Türkiye'yle daha iyi olabileceğini vurgulamamız lazım. Bir de tabii şunu söyleyelim yani burada da bir e, çok hani yukarıdan çok afaki konuşmuyoruz. Yani 2019 seçimlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin e, onlar hepsi Eskişehir'e kazanıldılar. Antalya kazanıldılar. Daha da önemlisi e, o günden beri çok bir performans gösteriyorlar. Üçüncüsü mesela İstanbul'da yani dün Metropol, dün ile evvelsi gün Metropol'ün bir araştırma sonucu vardı. Hala %60-65 oranında Ekrem Bey destekleniyor. Bence Ankara'da o şekilde %67'ler 70'li, 70'li, 70'lerde. İzmir'de İzmir'de o şekilde. Eskişehir zaten çok güçlü. Adana, Mersin'de de var. Fakat eğer bu yerler kaybedilirse İstanbul'dan başlayalım. Bunu esasında AK Parti'nin başarısından da çok CHP'nin başta olmak üzere muhalefetin başarısızlığı içinde parçalanması kendi e, liderlerine ken, kendi aktörlerine sahip çıkmaması geliyor. Yani ben bugün Ekrem Bey'i eleştirebilirsiniz Ekrem İmamoğlu'nu bir sürü konuda ama yani İstanbul'u yönetme performansı içinde halk tarafından da destekleniyor. Bunu rakamlarla ya yani bir akademisyen olarak söylüyorum. E, yani desteklenen şu ana kadar başarılı görünen bir belediye başkanının Cumhuriyet Halk Partisi içinden eleştirildiğini görüyor yani bunu anlamak çok çok kolay değil ya yani çok çok zor O yüzden de e, bence yani yerel yönetimler seçimlerinde Türkiye'nin sosyolojisi Türkiye'nin demografisi Türkiye'nin ekonomik yapısı içinde yerel yönetim seçimlerinde AK Parti'nin büyük illeri kazanması kendisinden daha çok e, muhalefetin CHP'nin ve diğer partilerin yaptığı büyük hatalarla olacaktır bunun engellenmesi lazım e, bu partiler e, o savrulmayı yaşıyorlar ise yani suyun içinden çıkamıyorlarsa e, o o zaman hani sivil toplum olarak, bireyler olarak, e, alternatif medya olarak hepimiz bir şekilde bunu buna bir el vereceğiz, e, bu, bunu bunu bunu konuşacağız. Ama bunu yaparken de bunu herel tek başına bir parti için, bir bir bir, bir birisinin bir seçimi kazanması için, Türkiye'nin iyiliği için yapacağız. Hakikaten de e, Cumhuriyet Halk Partisinin iyi performansıyla Türkiye'nin iyi yönetim arasında bir denge olduğunu söyleyebilirim akademik olarak.
0: Hocam peki ittifak tartışmalarını bu açıda nereye koymak lazım? Yani tüm bu konjonktürde diye değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü yerel seçimlere evet. doğru işte iyi parti açıklamalar yapıyor. Biz 81 ilde tek başımıza gireceğiz diyor. Altılı Masa'nın diğer fertlerini çok uzun zamandır ekranlarda da görmüyoruz. Siz de biraz önce bahsettiğiniz yani kendi içlerindeki o karmaşıklarla da uğraşıyorlar ama Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun gitmesi, kalması halinde veya tüm bu Altılı Masa bileşenlerinin yaşadığı tüm sorunlar, bu yerel seçimlere doğru muhalefet içerisindeki iftik tartışmalarını nereye evrir diye sormak isterim size.
4: Yani bu şu ana kadar söylediklerimin bu sorunun yanıtıyla da bağlantısı, bağlantısı var. ben şöyle görüyorum Selemanım. Eee biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmaların birinde yani AK Parti'nin adayının belki Kasım ayı içinde belirleneceğini söyledi. Kasım ayı başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin lider yani liderin de TTT'ye şey seçimin olabileceği bir kurultay var. Ben Kasım ayının ortalarına kadar, kurultay sonrasına kadar bu tür genel tartışmalar, yani benim ilk başta söylediğim tür tartışmaların yapılacağını düşünüyorum. Fakat ondan sonra Kasım ayından itibaren Aralık ayında, Ocak ayında hızlanacak bir şekilde esasında muhalefet partileri arasında ittifak değil ama işbirliği tartışmaları yapılmaya başlanacaktır. Ee, yani burada mesela İyi Parti bir taraftan hani 81 ilde çıkartacağız diyor ittifak e, siyaseti bitmiştir altılı masa dağılmıştır, bitmiştir diyor ama öbür taraftan da hemen ikinci cümlesi üçüncü cümlesi işbirliği kavramını kullanıyorlar. Yani ittifakları olmayabilir ama işbirlikleri açığız belli yerlerde diyorlar. O yüzden özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de e, CHP ile İyi Parti arasında bu işbirliği temelinde ciddi müzakerelerin yapılacağını düşünüyorum. Yani bunlar bunlar olu e, bir Yani orada biz sizi destekleyelim, siz burada bizi destekleyin, destekleyin diye. E, diğer ilerde de esasında belli ittifak işi işte belli işbirliği tartışmaları olacaktır. O yüzden hani bugünden itibaren bu CHP'yi. Tartışmak, olumlu tartışmak, onu yaptığı hatalardan doğrulara doğru götürmek için tartışmak önemli. Çünkü Kasım ayına CHP bu kendi iç dağınıklığı, seçmeniyle küskünlük, güvensizlik içinde bir ilişki içine girerse o zaman bu şeye de yansıyacaktır diye ben endişe ediyorum. Yani partiler arası işbirliği tartışmalarında müzakerelerine de yansıyacaktır. O yüzden de yani burada önemli olan siz ne kadar işbirliği yaparsınız, ne kadar ittifak yaparsınız yapın. E son kertede yani seçmenle sandığa gidip oyunu vereceği için e özellikle bu muhalefete oy veren yüzde kırk sekiz, %48 yani 25 milyonluk seçmeni küstürmemek lazım. Fakat şu ana kadar bu büyük savrulma onları değer sissetmesine içe kapanma, kapanmasına bir biraz hani geleceğe umutsuz bakmasına doğru götürdü. O yüzden de hem onları kazanmak Evde parti içi ilişkilerde bir belirlilik sağlanırsa liderle ve bir vizyonla birlikte o zaman işbirliğini daha rahat olabileceğini, daha daha uygun zeminlerde olabileceğini düşünüyorum. Tabii İstanbul bağlamında Kürt seçmen Kürtler çok önemli. Esasında bunun bir de tabii yani CHP iyi parti diğer üç tane muhafazakar partinin işte bir HDP evet. ve bir Kürt sorunu ve bir Kürt seçmeni şeyi var. Orada da e, orada da tabii muhalefet çok e, şöyle bir hani e, bir, bir provokatı bir cümle yapıp öyle, öyle bitireyim. Yani muhalefet bu kadar dağınık gider ise yani HDP ve Kürt seçmeni de geleceğe bakarken yani bakın işte ekonomide bir rasyonalizasyon var. Hani iktidar ekonomide bir normalleşme rasyonelleşmeye gidiyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Savun Bakanlığı'nda kadrosal değişiklikler, söylemsel değişiklikler var. Yani sadece muhalefet değil. Belki biz hani belki de hani Kürt sorunu temelinde hani iktidarla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak gibi e, bence bir takım bir takım tartışmalar hatta yapılmaya başlandı diye de söyleyebilirim o yüzden de yani Cumhur İttifakının ve iktidarın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim tarzı temelinde eleştirilmesi Kürt seçmeninin ve Kürt aktörlerinin e sürekli olarak muhalefetle birlikte olacağı anlamına gelmiyor. Orada, orada muhakkak bir hani Kürt sorunu temelinde daha önce çözüm sürecinde ve diğer e, belli da, zamanlarda gördüğümüz gibi yani iktidarla e, Kürt sorunu arasındaki ilişki nasıl kurulacak? Bu rasyonelleşme, ekonomideki rasyonelleşme acaba Kürt sorunu çözümü temelinde de olabilir mi? Yerel seçimlerde belli bir, bir takım müzakereler yapılabilir mi diye bence onlar da tartışacaklardır. O yüzden yani muhalefetin muhakkak döndürülmesi lazım. Kendi içinde şu an bence çok kötü bir performans gösteriyor başta CHP belli yani şu anda belli bir clean e, yönetimi altında girmiş gibi gözüküyor sadece Kemal Kemal Bey değil ama e, ama öbür taraftan da yani muhalefeti Siz Türkiye esasında Bence dengeleri çok bozuldu bir Türkiye olacağı için geriye esasları hani sivil toplumu e, farklı aktörleri düşünün düşünsel yapıları alternatif medyası e, yerel yönetimleri de kalıyor O yüzden bu tartışmayı yapmak lazım Tabii hem e, ittifakları işbirliği temelinde e, Kasım ayından sonra hem de Kürt seçmenin nereye doğru evrileceği bağlamında e, bu tartışmalar e, çok önemli ve daha somut olacaktır. O zaman belki şeyi de tartışırız yani bu muhalefet bu kadar sarılırsa Kürt sorunu, Kürt, Kürt seçmeni nereye doğru evrilir, nereye doğru bir eğilim gösterir genel seçimlerde bu da bence çok önemli bir soru iktidar kadar yani bu muha muhalefetin e, savrulmasını iktidara vermiş olduğu ne malanma kadar e, yani kürsü de muhalefetten biraz kendisini dışarıya doğru götürürse bu sefer iktidar oradan da bir hani bu bu, bu sorunun da ana aktörü benim noktasında tekrardan gelecektir. E, bunların hepsi esasında bence e, Türkiye için hani tartışılması gereken sorun alanları ve muhalefet şu anda bu, bu bağlamda bir değişim diyor ama e, var olan yapısı içinde e, lideri ve diğer üst yöneticileriyle pek bu, bu sorulara, bu süreçlere, bu gelişmelere bir yanıt vermiş gözükmüyor.
0: Belki işte Kasım'dan sonraki en azından o evet. işte, e, kurultay sürecinden çıkan sonuçlarla hem de, de, de sizlerle birlikte tekrar bu konu başlıkları Değil masaya yatırırız. O zaman daha
4: reel olarak, daha Aynı somut yani. olarak, daha siyasi olarak tartışacağız. Evet.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için evet. bugünkü. Ben
4: teşekkür ederim Senem Hanım.
0: İzleyicilerimize de hatırlatalım nasıl bir dünya nasıl bir Türkiye programı da geri dönüyor artık haftayadan itibaren evet. yine Fuat Hoca ben ve değerli konuklarımız İstanbul Politikalar Merkezi ile birlikte hazırladığımız programımız da medyaskop ekranlarında olacak dolayısıyla onu da bir hatırlatmak evet. istedim. Teşekkürler. Ben de teşekkür ederim hocam çok kolaylıklar. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz, yorumlarınızı belirttiğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte bugün Gökçe Çiçek Köstedağ'ın boşluğunda ben sizlerle birlikte oldum ve gündemi ekranlara getirmeye çalıştık. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler.